0: Tudo bem, gente? Boa noite. Não sei como é que faz. É graça e paz na Batista, né? é? assim que faz? Mas eu vi que vocês não são muito Batista, não. Estou brincando para os mais Batistas. Não levem a mal. Eu gostei muito de, de saber que nós estaríamos aqui com vocês hoje quando o time me contou para onde nós iríamos, porque é, eu já conheço vocês a partir do nosso relacionamento do GKPN. E estava é, até conversando com o Carlinhos agora à tarde, quando a gente chegou, sobre esse tempo que a gente tem, e sempre a oportunidade de conhecer pessoas novas e poder ver o que Deus faz, e, enfim, tudo que que vocês conhecem, que acontece por meio dos relacionamentos que nós temos no GKPN. Então, poder estar aqui com vocês também é resposta a uma tentativa de longa data, né, de, de, de estarmos juntos, eu fiquei sabendo que vocês são abençoados também pelas nossas canções, e eu espero que hoje o Senhor faça algo e faça amanhã também, que nos aproxime mais, que solidifique mais esse relacionamento, que nós possamos ser bênçãos uns para os outros igualmente, não há nada de, de tão especial sobre a F-HOP, que não tenha também sobre vocês. E estar juntos é simplesmente uma troca de experiências por onde Jesus tem nos levado. E é muito bom poder estar aqui nessa conferência com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Vini, sou o Vinícius, sou pastor dessa moçada aqui, casado com a M, Pastoreio também uma igreja local em Florianópolis. Vocês conhecem a Emy já ouviram falar? Sim. Nós estivemos aqui há duas semanas, eu acho, aqui em em Curitiba, com a conferência One Thing, ali na PIB. O povo de Curitiba sempre nos recebe muito bem. Eu descobri uma, uma coisa pregando em Curitiba, que não é só porque as pessoas estão silenciosas durante o tempo inteiro, que elas não estão recebendo. Eu aprendi isso. Porque a gente vai ministrar nos outros lugares do Brasil, e aí os irmãos estão o tempo inteiro, aleluia, amém, é isso aí. E o curitibano, na sua maioria, é um silêncio total. O pregador fica ali pensando, Pô, será que eu estou né, falando alguma coisa fora aqui? Será que está desconectada a coisa? Aí você chega no fim, na hora de uma oração, aí o povo se, ah, se larga diante de Jesus. Pegadinha né, do curitibano. É, nós temos uma bebezinha, de cinco de dez meses já não é cinco de dez meses a Mia que nós levamos para onde a gente vai e uh, esse tempo de pandemia ela é um bebê de pandemia tem gente que deve ter bebê de pandemia aqui também é, resposta de oração né muito tempo queria filha e Deus deu a pandemia uma oportunidade <risos> para para ver o, agir e o trabalho de Deus é, na comunidade local de Floripa nós Começamos há sete anos atrás uma reunião de oração que é, tem perpetuado ao longo dos anos. Nós temos tido missionários que servem em tempo integral ali em Floripo conosco também. Hoje, no nosso quadro missional, nós temos mais de 100 missionários que servem em tempo integral. E o chamado desse grupo de pessoas é manter uma constante postura no lugar da oração, então, se você um dia conhecer, visitar Florianópolis e tiver a chance de visitar a F-HOP, você verá que, de segunda a sexta, nós temos, do meio-dia às 10 da noite, é, oração ininterrupta durante esse horário, com oração e adoração que acontecem o tempo inteiro. E isso é inspirado nas Escrituras, no, no Tabernáculo de Davi, no Velho Testamento, nas palavras de Jesus e do profeta Isaías, em que ele fala que a casa dele seria chamada uma casa de oração para todos os povos. Isaías diz isso em Isaías 56, Jesus vai dizer nos evangelhos também. E nós somos um ministério filho de Kansas City, do IHOP KC. Eu estudei lá, me formei lá, minha esposa se formou lá também juntamente com o fundador da F-HOP, nós viemos alguns anos atrás, e mais precisamente há três anos, eu e ela assumimos o pastoreio e a liderança local de Florianópolis, e tem sido um prazer, eu amo estar com vocês, eu amo viajar ao Brasil, eu amo é, o Ministério de Música e de Pregação, mas o que eu amo mais é a igreja local sou apaixonado pelo que Jesus tem feito em Florianópolis, ver o crescimento e poder caminhar ombro a ombro com os meus irmãos em Floripa é um motivo de muita gratidão para mim. Eu tenho certeza que vocês também pensam o mesmo, mas o negócio de Jesus é construir a igreja dele. O negócio de Jesus é nos transformar e nos transformar a imagem, a semelhança dele. E nessa noite, eu quero contar para vocês um pouco de uma de uma olhada, de uma observação às escrituras que me impactou quando eu ainda era adolescente. E vi, ouvi uma mensagem baseada nesses textos quando eu tinha meus 17 anos, e talvez ali foi um dos momentos mais marcantes que me reposicionaram de uma jornada onde eu estava indo, para onde eu então comecei a trilhar. E o, uma das coisas que nós frequentemente somos desencorajados a pensar, tem duas, duas coisas que dentro da igreja, dentro do seminário, dentro do discipulado e muitas vezes dentro da igreja, comumente somos desencorajados a, a, a perceber, uma é a respeito da natureza de Deus e uma é a respeito da vinda do Senhor, a respeito da vinda do Senhor nós somos ensinados muitas vezes que a é um assunto complexo, difícil demais de perceber, de entender, deixa isso para os estudiosos, para os teólogos, vamos focar nos evangelhos, vamos focar ali nas histórias da Bíblia que, que dá para aplicar, Ah, o livro de, de Apocalipse é um livro muito difícil, é um livro muito complicado, e aí nós vivemos a nossa vida sem perceber, sem olhar para aquele dia e, e viver de, mo de modo que... Uh, de quem espera por aquele dia. Então, essa é uma das coisas que nós somos, não somos muito encorajados, e agora eu estou falando de forma generalizada. Eu, de maneira alguma, sei da realidade local aqui, estou falando de uma maneira generalizada. Agora, um outro ponto é que tem um, um estilo de teologia que se propagou muito ali no início dos anos 2000, e tem se propagado bastante, agora está meio que em decadência, que é... A a mensagem do Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade, ou aquela coisa da barganha para com Deus, o exagero no, 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 nas ênfases sobre o dinheiro, eles geraram um sentimento de desgosto naqueles que levam a palavra de Deus a sério. Gerou um sentimento de, de repulsa até, assim, de falar, poxa, de novo, os pregadores da prosperidade, o Evangelho da Prosperidade. Beleza, junto com essa justiça, ao verdadeiro evangelho, e junto com essa justiça, a pureza das escrituras e a sua doutrina, se foi também a noção, muitas vezes, e agora de novo, de forma generalizada, da compreensão de que é bíblico relacionar-se com um Deus que é galardoador, que é recompensador. Então, alguns pegaram essa mensagem e a distorceram, e aqueles que muito amam com justiça a sã Doutrina, sem notar, deixaram de ver, de perceber, de relacionar-se com um Deus que não tem problema nenhum em recompensar, em dar galardão e dar recompensas. E é mais ou menos isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O dia mais glorioso da nossa vida ainda não aconteceu. Eu sei que você que é solteiro, você tem certeza que o dia mais glorioso é o seu casamento. Ou o dia depois do seu casamento. Eu tenho certeza que você pensa que, uau, quando eu casar, aí vai ser o dia mais glorioso. Mas esse não é o dia mais glorioso. E nem mesmo é o dia que nascesse seu primeiro filho. O dia mais glorioso ainda não aconteceu. O dia mais glorioso é o dia em que nós estivermos diante de Jesus, face a face. Aquele dia, eu quero que você imagine, porque, é, é, beleza, as pessoas falam disso e nós amamos a ideia, mas você já pensou que você adora um Deus, pai, um Deus, filho e espírito que você nunca viu? Que Hollywood e as canvas de arte, de pintura da Idade Média tentam demonstrar, por vezes, um, um senhor parecendo um ancião de cabelos brancos e com uma vestimenta branca, longa, com uma barba, sendo aquele deus medieval. E um Jesus americanizado, ou europeu, loiro, de olhos azuis. E... Eu sei que você não necessariamente crê que ele é dessa forma, mas você muitas vezes relaciona-se com essa versão na sua cabeça de quem Jesus é. Mas você já parou para pensar que um dia você vai estar de fato, face a face com o homem judeu, que caminhou entre nós e a ele foi dado um corpo glorificado. E de tamanha glória que seus discípulos caminharam com ele no caminho de Emaús, dois deles, e ouviram relatos incríveis, desde Moisés, pelos profetas, até a crucificação, e não perceberam quem falava com eles. Era o próprio Jesus, glorificado entre eles. A palavra diz que quando ele quebra o pão, então eles perceberam. Quem estava com eles esse tempo todo? Vai chegar um dia em que eu e você estaremos diante dele e nós o veremos como ele realmente é. Nós o veremos não mais por meio de pinturas e de tentativas sinceras de nos mostrar quem esse homem é. O dia em que você vai dar um, um, um rosto verídico ao sentimento que você tem. O dia que você vai falar, o homem que eu amei durante toda a minha vida, a quem me entreguei, por quem eu vivi, vai estar diante dos teus olhos. E Paulo, ele conta essa história de várias formas, de alguns momentos ele nos conta essa história, de forma de quem exorta a igreja, e de outras ele realmente conta, de forma quem dá detalhes gloriosos, que eu me pergunto estudando, como é que Paulo soube tamanho, profundo, nível de clareza sobre aquele encontro em que nós teremos com o nosso Senhor. Em Romanos, de uma maneira como quem exorta a igreja, no capítulo 14, ele vai dizer, no versículo 10... 11, 12. Ele diz assim: "Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus." Ele traz, ele começa a apresentar para a igreja primitiva, essa ideia de que cuida com a maneira com a qual você vive, cuidado a maneira com a qual você se relaciona, você fala, você interage, você julga, porque um dia foi marcado em que todos, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aí no 12 ele vai dizer assim, ou seja, por causa disso, tendo em mente essa verdade, Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele faz isso de uma maneira diferente. No versículo 8 em diante, na verdade, ele está aqui lidando com um problema que surgiu na igreja de Coríntios. Eles começam a discutir que uns são de Apolo, outros são de Paulo. Ah, o meu líder mesmo é fulano de tal. Não, 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 não. Meu líder não é fulano de tal, meu líder é o ciclano. E Paulo encontra a igreja de Coríntios um tanto imatura nas coisas da espiritualidade, e ele escreve para eles, como quem diz assim, quem importa quem te trouxe o evangelho ou quem te discipulou? E nisso ele discorre falando o seguinte. Começando, um pouco antes, ali no versículo 4 de 1 Coríntios 13, ele diz. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos. Quem é Apolo e quem é Paulo são apenas servos por meio de quem crestes, conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Olha só, versículo 8, Paulo introduz a ideia da recompensa aqui. A ideia de que Deus é um galardoador, a ideia de que Deus é um que retribui, a ideia de que Deus tem um acerto de contas para dar algo à luz de como vivemos. O versículo 8 deixa isso explícito. Ele diz, irmãos, eu e Apolo trabalhando, estamos de acordo com o que Deus nos permitiu fazer e como permitiu fazer, mas a grande verdade é que nós, assim como vocês receberemos uma recompensa segundo o trabalho. Presta atenção. Esse é o mesmo Paulo que, em Romanos, vai ir contra a ideia de que a salvação viria pelas obras. Ele repudia isso. Ele é o apóstolo e o pregador que vai apresentar a graça salvífica do Cristo Redentor como ninguém mas ele não tem problema nenhum de relacionar-se com o mesmo Cristo como aquele que recompensa obras, recompensa trabalho. Paulo não diz aqui que Deus recompensará o nosso sentimento, ou que Deus recompensará as good vibes, as vibes boas que nós temos, ou que Deus recompensará a sinceridade do coração, porque eu, como pastor, eu escuto tanto essa frase, pastor, eu sei, mas no meu coração eu não queria fazer isso, ou eu queria fazer isso. Paulo, ele vai, ele é cirúrgico, ele diz que existe um encontro marcado onde Deus recompensará segundo o seu trabalho, em outras palavras, segundo o que você fez. Certo? Vocês estão comigo, né? Porque somos cooperadores de Deus. Dele sois lavoura e edifício, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Presta atenção nisso. Cada um veja como constrói. Essa ênfase que ele dá aqui é a mesma, no original, que Jesus dá quando se relaciona com os lírios do campo. E ele fala assim, portanto, veja os lírios do campo, observa meticulosamente, presta atenção... Empenguem-se em estudar os líderes do campo, para perceber como Deus cobre eles de glória e de honra, mesmo sendo flores que é que hoje estão e amanhã nem estão mais cuide para perceber, essa mesma ênfase Paulo dá aqui, ele diz, por isso, meus irmãos, tendo considerado que temos um encontro marcado e que ele recompensará cada um de acordo com as suas obras, ele diz, portanto, cada um veja como constrói, cuidado como vocês vivem as suas vidas, Paulo está dizendo. Cuidado como vocês lidam com agora as oportunidades de edificar que Deus lhes deu. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei um alicerce, outro vai construir sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, é ouro, prata pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Aí ele apresenta uma distinção entre a qualidade da obra prima usada para construir num alicerce bom. É aqui não é o paralelo com a história de construir sobre a areia ou sobre a rocha. Não, a, a hermenêutica não permite fazer essa comparação, porque o alicerce é bom. Ele está falando que o fundamento aqui é bom, é Cristo o fundamento. E isso ele diz, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar esse alicerce. Ou seja, nós estamos agora dentro da graça de Deus, nós recebemos salvação por meio de Cristo Jesus. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, mas Paulo diz agora, meus irmãos, é como se eu vou convidá-los para irmos para o, o, onde nós armazenamos as matérias-primas com a qual cada cristão construirá a sua vida. E aí ele compara essa obra-prima e ele diz, olha só, alguns de vocês, vocês farão escolhas na vida de vocês. Vocês se posicionarão na vida de vocês. Vocês terão uma postura de coração e assim exercerão que se compara a ouro, prata... Pedra preciosa. Mas ele diz que tem um outro grupo de pessoas, que esses escolherão e se posicionarão e se decidirão a construir com madeira, com feno, com palha. E aí ele faz uma distinção de qualidade entre as escolhas do primeiro grupo e as escolhas do segundo grupo. E ele continua e diz aqui, irmãos, chegará um dia em que a obra, versículo 13, de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará. Que dia, Paulo? O mesmo dia que ele falou em Romanos 14. O dia em que cada um de nós estivermos diante do tribunal de Cristo. Aquele dia trará... a a superfície, que tipo de obra-prima você escolheu para construir sua vida? E ele não está falando, mais uma vez, de salvação aqui, por quê? Porque o alicerce é Jesus, o alicerce é bom, você está em Cristo Jesus, mas estando em Cristo Jesus, você... É convidado ao longo dos anos da sua juventude, da sua adolescência, no seu casamento, na maternidade ou na paternidade, no trabalho, na carreira, na escola, no secreto. Você é convidado o tempo inteiro a pegar esse, esse material, essa obra-prima e construir. Então, o tempo inteiro você está construindo. Eu poderia usar uma outra linguagem para isso. Quer dizer, o tempo inteiro você está plantando, você está semeando. Ou você está semeando no Espírito, ou você está semeando na carne. Paulo usaria esse exemplo para dizer, o tempo inteiro você está construindo, ou você está construindo com ouro, prata, pedra preciosa, ou você está construindo com palha, feno e madeira. Mas o tempo inteiro você está construindo. A cada dia que passa, você está construindo. O alicerce é Jesus, mas você está construindo um edifício. Você está construindo uma vida. E um dia, um encontro marcado nos espera, em que Jesus analisará que tipo de edifício construímos para Ele. Que tipo de, em outras palavras, de vida vivemos para Ele. Quais as escolhas que nós fizemos que nos trouxeram até esse instante? E Paulo alerta a igreja de Coríntios, por favor, cuidado como vocês constroem, prestem muita atenção nas escolhas de vida de vocês. E aí ele diz que naquele dia será revelada pelo fogo e o fogo vai testar a obra de cada um. O fogo vai testar a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, olha essa frase que rica, no, no final do versículo 14, este receberá recompensa, porque Deus não tem problema de ser um recompensador. Ele vai dar recompensa àquele que construiu de forma sábia. Aquele que a obra passou pelo fogo refinador de Jesus e permaneceu. Esse recebe recompensa. Agora, no 15 diz que se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá um prejuízo. E olha aqui, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Então, fica claro que Paulo não está lidando com a questão de salvação aqui ele está lidando com a questão de escolhas ao longo da vida, boas ou erradas, e ele está lidando com o fato de que todos estaremos um dia diante de Jesus e daremos conta das nossas obras. E ele introduz aqui uma ideia magnífica que eu quero pedir para você. Não se engane e não deixe esse evangelho barato da prosperidade roubar da tua realidade de vida cristã. De que Deus recompensará a vida como foi vivida. Recompensará. Tudo, tudo. Escolhas para Deus. De um lugar de sinceridade. Dádivas ao reino de Deus. Dinheiro tempo, entrega ao reino de Deus de um coração sincero. Ele recompensará. Deus não tem problema em ser tratado como um Deus recompensador. É a natureza dele. Agora, às vezes, algumas pessoas falam assim, Senhor, nós, nós não queremos tuas mãos, nós queremos tua face. Não tem como você ter só um ou outro. Você me tem. Eu sou o Deus que se revela em glória, sou também o Deus que dá. E não tenho problema com isso, inclusive, ele diria por meio de Paulo, sabendo que eu dou, cuida como você vive sua vida. Sabendo que eu recompenso, cuida a maneira com a qual você vive. Acreditar que Deus recompensa o seu povo é um princípio fundamental do reino. Há mais de 50 referências nos evangelhos onde Jesus está ensinando sobre recompensas eternas. Então, Jesus não tem nenhum problema em falar sobre recompensas, em falar que Deus dará algo. Mais de, de 50, fazendo desse um dos temas mais enfatizados por Jesus. Hebreus 11, 6, assim: Sem fé... É impossível agradar a Deus. Todos nós conhecemos. Inclusive, se eu falasse assim, olha só, termina a frase comigo sem fé, vocês só falariam. É impossível agradar a Deus. Vírgula. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Recompensa os que o buscam. Você não busca a Deus na expectativa e na esperança de ser recompensado. Você busca na certeza de ser recompensado. Porque Ele prometeu. Ele disse que assim seria. E nós temos que acreditar que Ele recompensa a nossa busca diligente. Ele se importa. E a prova de que Ele se importa, Ele recompensa. Isso, essa é a evidência. Agora eu quero convidar você para ir comigo para Mateus 25. Mateus 25 é uma outra maneira de Jesus abordar esse tema com alguma semelhança. Poder abrir aí comigo, enquanto eu tomo mago? Essa aqui, é minha água, ela tem aqui. Está mais fácil. Nós temos duas parábolas bem conhecidas aqui em Mateus 25. Capítulo 25 vem depois do capítulo 24, obviamente. Capítulo 24 é onde Jesus está lidando com o sermão escatológico de Jesus. É aquela parada insana de detalhes ali de que Pedra sobre pedra, não há que permaneçam de pé, e aí ele fala de eventos cósmicos que antecederão a vinda do Filho do Homem, e uma perseguição, os dias, ai, das grávidas, das que as, 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 as que amamentam naqueles dias, e todo aquele enredo escatológico. Por que é importante entender o que vem antes do capítulo 25? Porque a parábola que Jesus vai dar aqui no 25 é conectada com. O final dos tempos, o fim dessa era, a transição de reinos. E aí temos aqui, no versículo 14 de Mateus 25, o segmento do que nós já tivemos aqui, a parábola dos, dos dois servos, nós tivemos a parábola das dez virgens, e agora no 14 nós chegamos na parábola dos talentos. Por isso, a parábola dos talentos começa em Mateus 25, 14, dizendo, também é. Na sua Bíblia, talvez diga, o reino dos céus também é. Porque Jesus agora dá uma segunda parábola com o intuito de continuar esclarecendo como será o reino vindouro. E aí ele nos conta em detalhes incríveis como será o reino vindouro. E ele diz, o reino vindouro. Ele também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois. E a outro um, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. O que havia recebido cinco talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais cinco. Da mesma forma, o que havia recebido dois ganhou mais dois. Mas o que havia recebido um foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. Talento. Eram blocos de prata de que pesavam 35 quilos cada um. Então, Jesus está contando que o reino dos céus é semelhante a um senhor que, se ausentando, né, pega a parábola aí, se retirando do meio deles, confia a eles blocos de prata pura. Para um, são cinco blocos de 35 quilos de prata cada um. Para outro, são dois. E para um, poxa, ele ainda confiou 35 quilos de prata. E ele saiu... Agora, esses caras sabiam que eles precisavam gerenciar os talentos do seu Senhor. E o que é que é uma boa gerência financeira? É uma gerência que cresce as finanças. É uma gerência que tem prosperidade. Aqui nos mostra a parábola que Jesus compartilha que o Senhor dá para cada um algo no qual ele confia, principalmente. Ó, Para você, eu vou confiar esse para você eu vou confiar esses aqui e para você eu vou confiar esses outros aqui. Para alguns é uma habilidade, para alguns é uma circunstância de vida, para alguns é prosperidade, para alguns é um dom, para alguns é se tornar um líder e uma voz para diversas pessoas, isso se parece diferente. Nem todo mundo tem a mesma coisa e nem todos confiados pelo seu Senhor são com a mesma coisa. Essa é a primeira mensagem que essa parábola nos conta. A segunda mensagem que essa parábola nos conta é de uma tragédia de oportunidades perdidas. É de que muitos cristãos perdem, perderão oportunidades e sofrerão detrimento Sofrerão perda, serão salvos, porque Paulo nos conta que o alicerce é Jesus, mas sofrerão perda. E não tem nada mais assustador e mais trágico para alguém do que o arrependimento naquele dia. De olhar para trás e falar assim, eu deveria ter vivido minha vida de forma diferente. E o pior é que esse sentimento não vai ser daqueles que não sabiam como deveriam viver suas vidas. É daqueles que sabiam com clareza como deveriam ter vivido suas vidas. E não fizeram? A história nos conta no versículo 19 que ele volta para acertar as contas. Jesus faz aqui em Mateus 25 menção ao que Paulo faz em 1 Coríntios 3 sobre o tribunal de Cristo. É esse Senhor que vem de um longo período de ausência e vai acertar as contas com os seus servos. Há um dia em que o Senhor está voltando e Ele acertará as contas com o seu povo. Ele é um grande dia. Por que, que ele é um grande dia? Joel diz que ele é um grande e terrível dia. Existem aspectos terríveis para aqueles que não seguem Jesus. Mas existem aspectos grandes para aqueles que seguem Jesus. E sabe por que, que é grande? Entre vários motivos, um deles é porque naquele dia nós veremos a grande generosidade de Deus expressa aos seus servos. Um Deus generoso. O homem que tem cinco talentos e o homem que tem dois talentos, eles recebem uma afirmação de seu Senhor. Olha o que diz o versículo 20. Então, chegando que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhes mais cinco talentos e disse, Senhor, entregaste-me cinco talentos, aqui estão mais cinco que eu ganhei. E talvez você está ouvindo essa história e tentando trazer ela para o nosso contexto atual, o cara que ganha cinco talentos do seu senhor e multiplique e traz mais cinco, ele é o cara de muitos talentos, ele é o cara de muitas oportunidades, ele é o cara de muitos convites, ele é o cara de muitas portas abertas, ele é o cara que teve muita influência, ele é o cara que teve muitas expressões e de diversas maneiras pôde demonstrar seu sim para Deus. Seu comprometimento para Deus. Eu colocaria o cara de cinco talentos naqueles, os biligrãos da vida. Os caras que tiveram grande impacto no reino de Deus. Aqueles que, foram, que tiveram testemunhos grandes e impactaram multidões e marcaram a história e realmente foram incríveis naquilo que fizeram, da maneira que construíram, como viveram suas vidas. Foram cautelosos, foram cuidadosos. E aí a Bíblia nos conta que o Senhor lhe diz, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel sobre o pouco. Estou aqui eu pensando, Jesus, sobre o pouco? Para ele você deu cinco talentos. Mas a opinião de Jesus é que não, né? isso aí foi pouco que eu te dei. Sobre o muito eu vou te colocar, porém. Participa da alegria do teu Senhor. Vem aqui se regozijar na alegria do teu Senhor e tudo que Ele preparou para você. Aí no versículo 22 nos diz que chegando também o que havia recebido dois talentos, disse Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão mais dois que eu ganhei. Esse aqui é um cara que não tem tanta exposição, não tem tanta relevância, o nível dele não é tão grande, mas ele recebeu uma certa influência. Às vezes essa influência não é nem tão boa. Às vezes essa influência ou esse talento não é algo de grande exposição. Às vezes é verdade um fardo que o cara carrega a vida inteira. Mas ele é fiel. E ele chega diante do seu senhor e diz, senhor, estão aqui mais dois. Ou seja, eu vivi uma vida sábia. Eu me empenhei com o que o Senhor confiou a mim. Eu vivi uma vida que procurou agradar-te da maneira com a qual eu vivi. E está aqui a minha vida que foi vivida. Olha as obras que eu tenho para lhe apresentar. São as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida. E a Bíblia diz que o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, Sobre o um muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. E ele diz muito bem, muito bem para esses dois homens. Jesus, a Bíblia diz que ele nos afirmará diante do Pai. Ele nos confessará diante do Pai. Sabe o que é isso? É o dia que você estiver diante dele, ele vai chegar e vai falar assim, Pai, esse aí viveu uma vida para mim. Me honrou, me amou, não se envergonhou de mim. Pai, esse aqui está do nosso lado. Por que, que a gente sabe que isso vai acontecer? Porque Jesus disse que aqueles que se envergonhassem dele diante dos homens, ele não o confessaria diante do Pai. Mas a Bíblia nos diz que aquele que vencer em Apocalipse 3:5, eu confessarei o seu nome diante do Pai que está no céu e diante dos seus anjos. Aquele que vencer, Apocalipse 3.5 diz, o, meu, o seu nome, eu direi seu nome para meu Deus, para o meu Pai. Eu vou confessar o seu nome para ele. É o Vini, é o João, é o Marcos, é o André, é Pai. Vida incrível que ele viveu. Escolhas que não foram fáceis, mas ele escolheu. Posicionamentos que não foram simples, mas ele se posicionou pressões vieram sobre ele, ele permaneceu. O nome dele, você vai achar aí, está aí no livro da vida, pode ver. Viveu uma vida linda, uma vida digna, uma vida de pressão, uma vida de dificuldades, mas está aí. Ele diz, servo bom e fiel, note essas afirmações de Jesus, então declara seu nome... E ele diz que você é bom. Quem é alguém que é bom? Como que você define alguém bom? Eu, entre várias maneiras de tentar definir alguém bom, eu acho que alguém bom é alguém que teve boas motivações ao longo da vida. Alguém bom é alguém que se relaciona comigo, com a minha filha, com meus amigos, com os meus familiares, com boas intenções. E ele fala fiel também. Ele destaca a diligência da perseverança dele. Fiel, permaneceu, foi leal, não abriu mão, não se entregou a outras ofertas, a outras ideias. Esse permaneceu fiel. Ele é um servo bom e fiel, porque ele serviu. Ele serviu, ele entregou tudo, ele não poupou-se. E aí ele diz que ele será colocado sobre o muito. Foi fiel sobre o pouco será colocado sobre o muito. Eu gosto dessa ideia de que Jesus diz que foi fiel sobre o pouco, porque, na verdade, remete à nossa vida mesmo. A maioria de nós, a maioria das pessoas, tem uma pequena missão na Terra. Ou uma esfera de responsabilidade pequena. Uma esfera de influência pequena. Alguns acreditam que no seu trabalho só importa se afetar grandes multidões. Algumas pessoas, inclusive, esperam ao longo da vida as grandes oportunidades. Ah, o dia que eu receber uma oportunidade, eu vou. O dia que o pastor reconheceu o meu chamado, aí ah, eu vou, mas ele é que não reconhece o meu chamado. O dia que eu tiver uma oportunidade, ah, eu vou estar pronto, eu vou. Mas Jesus fala que ele foi fiel no pouco que esse foi fiel naquele pouco talento que lhe foi confiado. E aí ele diz que ele é colocado sobre o muito, e isso nos mostra a generosidade de Jesus, que é vista aqui da maneira que o cara que teve cinco talentos viveu, e a maneira que o cara que teve dois talentos viveu, para Jesus não importa o número de talentos, os dois recebem a mesma recompensa. Os dois recebem a mesma... Sabe o que isso quer dizer? Que Billy Graham vai chegar diante do tribunal de Cristo e vai ser dito a ele, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, porque para mim, os números realmente não importam, Billy. Os números realmente não me impressionam. Aliás, eu tenho legiões de multidões, de milhares, de milhares de anjos que me servem. Eu não estou tão impressionado assim com os números, mas você foi fiel. Eu vou te colocar sobre muito. E vai chegar aquela senhorinha da igreja, que ninguém conheceu o nome dela, que ninguém reconheceu o dom dela, mas que foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Aquelas que você olha para a história e você vê constância, você vê perseverança, você vê em tempos bons e tempos difíceis, em boas oportunidades, em nem tão boas oportunidades, Jesus permaneceu sendo o foco dela. Vai chegar diante de Jesus naquele dia e vai falar assim: é para você, minha querida. Eu tenho a mesma coisa que eu dei para o Biligrão. Você foi uma serva boa e fiel. No pouco que eu te confiei, no muito pouco que eu guardei para você, os olhos dos homens não te viram? as mídias sociais não foram tão generosas com você, os algoritmos da internet não lhe beneficiaram, mas você estava lá, vivendo uma vida no secreto, vivendo uma vida de diligência, uma vida de perseverança. Vem, minha serva, boa e fiel, eu vou te colocar sobre o muito agora. Eu vou te colocar num lugar de honra agora, porque você foi encontrada fiel aos olhos de Deus. Você foi achada fiel aos olhos de Deus. O que eu quero dizer com isso tudo, meus irmãos? É que muitos de nós esperam grandes oportunidades para serem fiéis a Jesus. Quantos anos se passam dentro da igreja e pastores mais velhos do que eu poderiam afirmar com maior precisão. Quantos dons, talentos, chamados, enterrados dentro da igreja? Existe um ditado popular que diz que o cemitério é o lugar mais rico da terra. Porque pessoas morreram e com elas foram enterrados chamados grandes. Dons brilhantes. Pessoas que esperavam a grande oportunidade para se lançar no, naquilo que Deus tinha para elas. E os anos vão passando e os cuidados da vida vêm. As preocupações da vida vêm. Ah não, eu vou me jogar, eu vou me lançar para Deus, deixa eu só terminar isso aqui antes, deixa eu só cuidar disso aqui antes, deixa eu só, eu, eu, eu perceber e olhar para os meus antes, e eu vou, sim, eu vou, eu vou. Os 20 anos da vitalidade se vão, os 30 anos da vitalidade se vão, os 40 da vitalidade dos compromissos da família se vão, os 50 entram e você vê pessoas que passam a vida dentro da igreja ali, congregando com a Bíblia aberta, a mão de Jesus, não estamos falando de pecado, por quê? Porque o alicerce é bom, o alicerce é Cristo. Mas ao longo da vida não fizeram escolhas sábias. Não olharam para o depósito de Deus na sua vida e falaram, Jesus, como eu posso ser encontrado fiel naquele dia, vivendo hoje uma vida sábia, uma vida de escolhas sábias, uma vida de quem não enterra o talento? Porque essa é a história desse um servo que resta aqui para ser contada. A Bíblia diz que, de repente, por fim, chegando, que havia recebido um talento disse, Senhor, eu sabia que você era um homem severo, um homem duro, um homem justiceiro, e que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu, servo mal, servo preguiçoso. Sabias que colho onde não semei e recolhe onde não plantei? Devias ao menos entregar meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu o teria recebido com juros. Você que se encontra talvez nessa realidade ou aqueles que se encontram nessa realidade são aqueles que vivem uma vida diante dos olhos dos homens, de si próprio, preocupados com o pouco que lhe foi confiado. Inclusive... Essa fala de que eu sabia que você era um homem severo, um homem duro, é do tipo de pessoas que se queixam da liderança de Jesus. É do tipo de ideia de que Jesus foi injusto ou irracional comigo. Se Jesus ao menos tivesse ouvido a minha opinião, quando eu disse, se você me colocar nesse lugar aqui, eu vou fazer, Jesus. Você confiou ao fulano, ao ciclano ao Beltrano, a mim você não deu oportunidades esse é o que diz para Jesus, sua liderança não foi boa na minha vida. Porque se você não permitisse aquele episódio, aquela catástrofe, aquela outra situação, eu teria feito diferente, mas Jesus, a resposta está no teu lado. Foi você que deixou que as coisas terminassem assim? Foi você que me confiou tão pouco? Foi você que não me deu as grandes oportunidades? Você me deu pouca ajuda? Você não entende o quão difícil foi a minha vida. Essa reclamação que provavelmente nós todos já fizemos para Deus. Se você tivesse me dado mais dinheiro. Se você tivesse me dado mais influência, mais oportunidades. Se você vai me pedir mais Jesus, então me dê mais. Você é injusto. Você é um líder duro. Você entra em uma trajetória, então, de grandes frustrações e nem se dá conta que você chegou lá. A parábola termina com um, espírito, com um princípio espiritual e uma promessa bem clara e uma advertência. No versículo 29 diz que a todo o que tem, mais lhe será dado e terá com fartura mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Eu tenho uma expectativa aqui, estando com vocês hoje. O time de louvor já pode até subir. E a minha expectativa em estar com vocês é de realmente falar para a minha geração, entre jovens e mais velhos, e alguns até mais velhos do que eu aqui, que existe uma gloriosa troca que acontece entre nós e Jesus quando nós somos fiéis ele se apresenta generoso. Eu talvez esteja aqui hoje falando com alguns que viveram a sua vida inteira, ou estão planejando viver a sua vida, ou estão fazendo os planos da sua vida agora mesmo. Alguns de vocês estão com medo. Alguns já esconderam seus dons e suas habilidades e o seu talento de Deus. Alguns que dizem assim, passou o meu tempo. Já foram as minhas oportunidades. Alguns, talvez, que pecaram. Alguns, talvez, que tropeçaram ao longo do tempo. Alguns, talvez, que têm vindo para o convívio do corpo de Cristo e amado Jesus sem clareza daquilo que Ele espera de si ou sem certeza daquilo que Ele espera de si. Meus irmãos, a minha expectativa é realmente de ter lhe mostrado que existe um dia marcado em que nós daremos conta da maneira com a qual nós vivemos a nossa vida diante de Deus. Se Deus me confiasse uma igreja com 50 pessoas no interior de Santa Catarina, eu teria que viver uma vida de responsabilidade, diligência e amor e devoção e lealdade, tanto quanto o homem a quem ele confiou, uma igreja de milhares de milhares nos grandes centros urbanos da Terra. Porque... Porque a parábola dos talentos nos diz que ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus não espera mais de você do que aquilo que ele sabe que você pode entregar a ele. Jesus não é injusto. Jesus não confiou a alguns um talento esperando o resultado do que dêem cinco. Jesus não confiou a alguns dois esperando o resultado que. Como se tivesse quatro. Jesus confia circunstâncias de vida, habilidades, chamado, vocação, para você, de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade, para que ninguém naquele dia chegue e diga: Mas você foi um senhor duro, você foi um servo severo demais. Não, não fui. Eu lhe dei um, porque era um que você podia ter. Eu lhe dei um, porque era de acordo com a sua capacidade, se eu te desse dois, você teria consequências piores do que essa. E a igreja de Cristo está generalizadamente falando, repleta de irmãos e irmãs que amam Jesus mas ao longo da vida, por algum motivo de dor, frustração, oportunidades, portas abertas, que não eram portas de Deus, deixa eu contar um negocinho para você, que eu falo muito em gabinete pastoral, nem toda boa oportunidade é uma oportunidade de Deus, nem toda boa ideia é uma ideia de Deus, nem toda ideia generosa de recompensa, é necessariamente uma ideia de Deus... Mas muitos vivem hoje dentro da minha geração. E a minha geração é dos que estão vivos. Com frustrações. Porque, ah, eu sei que Deus me chamou para isso para aquilo. Mas as circunstâncias da vida né, foram, foram se desenrolando de tal forma que eu me encontrei já distante das oportunidades. Eu quero te dizer, meu irmão, enquanto... O dia do Senhor não chegou a tempo de desenterrar talentos e viver uma vida para a glória dEle. E ser achado fiel naquele dia. Sabe o que há de mais glorioso na vida de um servo de Cristo? É viver uma vida como quem espera aquele grande dia. Paulo diz a Timóteo, ele conta para Tito. Eu corri a corrida que me foi proposta. Eu vivi a vida que Deus me confiou. Eu lidei com os talentos de forma fiel que Ele me confiou. E aí ele conta a jovem. A jovem que está entrando no ministério, ele diz... Existe uma coroa guardada para mim, porque Deus é recompensador, porque Deus é galardoador, tem uma coroa que me espera, eu vou encontrar com Ele, e eu sei que Ele vai me dar uma coroa chamada Coroa da Vida, Coroa da Justiça, mas aí Ele dá uma resposta incrível. Ele diz assim, não é só para mim, mas é para todos aqueles que amarem a sua vinda. E eu tô aqui lendo. Fala assim: "Pera aí. Tem uma promessa de uma coroa, de um reconhecimento no tribunal de Cristo, se eu viver a minha vida fazendo escolhas, posicionamento, decisões a partir de um lugar de afeição pelo encontro com o meu Senhor." quer dizer que então se eu me relacionar como quem ama a vinda dele se eu viver a minha vida a minha carreira, a minha escolha ministerial, minhas habilidades porque eu amo aquele encontro não porque eu quero ser popular não porque me trará recompensas terrenas, não porque os números me atraem, mas porque eu vivo para ouvir aquela frase do meu Jesus servo bom Enfim, ó, se eu viver essa vida tem uma recompensa para mim uma coroa minha é guardada, e Paulo diz, pois é, a mesma que a minha. O grande missionário, o grande apóstolo diz naquele dia, a recompensa para Paulo e a sua, é a mesma. Se você viver uma vida, como quem amou esse encontro com Jesus, como quem se preparou para esse encontro com Ele, como quem nas palavras de Paulo, cuidou da maneira com a qual construiu sua vida se você viveu uma vida como aquele que entre os altos e baixos Jesus continuou sendo o único nos dias bons, de portas abertas, de grande expo... exposição ah, a é, glória a Deus isso aqui é para a honra e glória de Jesus os testemunhos que você dava era, ah, é tudo para Ele mas aí veio o dia mau e no dia mal também é para Ele. As dificuldades também são para a glória do nome dEle. E aqueles que conseguiram perseverar, permanecer firme e chegar diante dEle naquele dia e falar assim, Senhor, eu queria a aparição diante dos homens, os números, os algoritmos. Por que, que eu digo que eu queria? Porque o homem mau está dentro de todos nós. Todos gostam de ser aclamados. Isso se chama orgulho. E não tratado, e não trabalhado, e não mortificado. Nos causa dano. Mas Jesus, eu entendi o que o Senhor confiou a mim. O Senhor tinha me chamado mesmo, mesmo, para cuidar daqueles jovens. Aqueles quatro, cinco, que ninguém queria. Mas eu entendi que o Senhor me deu graça para cuidar deles. E um se perdeu no meio do caminho, Senhor. O outro, eu nem sei onde está. Mas um ou dois, olha, estão aqui. Isso aqui é o fruto do trabalho. Você coloca aí no que eu estou falando o que Jesus te chamou para fazer. É uma carreira? É uma vocação? É o, é o chamado para o mercado de trabalho? Que talvez você tenha negligenciado. Ou o chamado para o ministério? Que você tem preenchido com o mercado de trabalho? Ou é a família? da qual você se, se queixa a Deus e fala se Ele tivesse me dado uma família melhor e aí Ele fala eu te dei o que eu sei que você é capaz de lhe dar vamos ficar de pé naquele dia a pergunta que mais importa é como é que nós vivemos a nossa vida que tipo de escolhas nós fizemos Passo por alguns lugares e fazia muito tempo que eu não pregava essa mensagem. Bastante tempo mesmo. E sempre que eu, que eu toco nesse assunto, é lindo ver o que Jesus faz. Porque Jesus dá a oportunidade de recomeço em momentos como esse. Ele dá a oportunidade para alguns que olham para a sua vida e falam assim. Em algum lugar, Jesus, eu me esqueci. Me esqueci do chamado me esqueci do que você me confiou mas eu sei que você sabe que eu sei o que você me confiou eu não quero mais viver como aquele servo que guarda, que esconde que se desvia que, que recua que vive aquém do que você me chamou para fazer eu quero ir para a arena de novo eu quero voltar eu quero me engajar mais uma vez seja na esfera que for porque essa que é a questão, eu prego, mas eu prego para centenas de pessoas e cada um tem sua realidade, cada um olha para isso e responde para Deus da sua forma, e muitos estão no meio da jornada, estão cansados, alguns estão sendo fiéis, e eu quero te dizer uma coisa, ser fiel não é fácil, ser fiel cansa, Ser um servo bom e fiel Implica em esforço Implica em um preço Que é pago Implica em posicionamento E muitas vezes isso cansa E nós pensamos Será que vale a pena mesmo? E o Senhor diz, vale Se você botar os olhos naquele dia, vale Agora não vale muito Porque as pessoas não valorizam o que você faz Nem seu esforço Nem sua dedicação Mas naquele dia vale muito Naquele dia vale ouvir do meu Pai, servo bom e fiel. Imagina, Jesus nunca procurou grandes números. Aliás, Jesus nunca procurou sucesso. Jesus procurou fidelidade. Jesus não procura sucesso. Os homens procuram sucesso. Porque conseguem quantificar, conseguem dar um preço conseguem falar olha que grande aquele cara os milhões o seguem Jesus diz nah, é grande, beleza mas é um servo e é fiel igualmente aquele que ninguém vê igualmente aquele que ninguém recompensa que ninguém dá valor algum mas eu vejo e eu recompensarei tão grande quanto então, nessa noite enquanto o time de louvor nos lidera em uma adoração Gostaria que você conversasse com Jesus. E falasse assim, Jesus, por meio do Espírito Santo, sonda hoje minha vida. Sonda hoje meu coração. Sonda hoje onde eu me encontro. E me ajuda a perceber, a, a notar, a estar atento para a maneira com a qual eu tenho vivido minha vida. Me lembra das palavras que você me disse me lembra das promessas que você me fez me lembra hoje Senhor dos convites que você me fez até mesmo aqueles que eu julguei não ser seus porque as circunstâncias não pareciam benéficas, propícias a isso tenha um diálogo com Jesus nessa hora enquanto o time nos lidera, diga a Ele Senhor eu quero ser encontrado fiel Senhor eu quero ser achado fiel naquele dia os homens podem não ver, mas o Senhor vê. Os homens podem não recompensar, mas o Senhor recompensa. Alguns de nós precisam fazer paz com o Seu chamado nessa noite. Parar de lutar.
1: Parar de guerrear
0: com o Senhor, parar
1: de resistir o Espírito de Deus. Vem Espírito Santo nessa hora. Só te temos, wow. meu Deus.
0: você sente nessa noite que você precisa olhar para sua vida e para o chamado de Deus de uma maneira diferente com a qual você tem vivido até agora. E você precisa de um reposicionamento. Falar assim, Senhor, eu, eu quero viver diferente. Eu quero viver diferente a partir de hoje. Eu assumo a responsabilidade do que Deus confiou à minha vida. Eu me reposiciono. E segundo grupo é aqueles que têm vivido, mas estão cansados. Aqueles que têm dito, Senhor, não tem sido fácil, eu não tenho lidado de uma maneira fácil com a jornada na qual o Senhor propôs para mim. Se você está em um desses dois grupos, vem até aqui e responde, Jesus, e nós vamos orar junto com você. Quero pedir para os líderes nos ajudarem aqui também, conforme as pessoas vão vir. Alguns de vocês que estão com sonhos guardados há anos, chamados que estão enterrados há anos. Você tem dito para Jesus, Jesus, eu estou esperando uma oportunidade, hoje é a oportunidade. Hoje é o tempo de você falar assim, Senhor, não mais, basta, eu quero viver minha vida para ti mesmo. Eu quero realmente levar a sério O convite que você me fez Alguns de vocês precisam ouvir As palavras que Paulo disse a Timóteo Quando disse não desprezes O dom que lhe foi confiado Como que por meio de profecia Com imposição de mãos Não lhes te esqueça Do que eu confiei a você Talvez para alguns o pecado Veio no meio do caminho Distraiu Roubou o foco e você se sente desqualificado. E Jesus diz, não para mim, não para mim. Desqualificado para os homens, mas não para mim. Eu ainda vejo, eu ainda percebo, eu ainda te enxergo, eu ainda perdoo. Vem Senhor, nessa noite. Tem time de ministração aí, os pastores também se puderem orar pelo povo vem Espírito Santo de Deus que sonda agora cada um de nós aos que estão cansados e sobrecarregados eu lhes aliviarei eu lhes aliviarei traga a mim todas as suas aflições
1: vem Espírito Santo vem a mim, todos que estão Fortalece-nos no Senhor e no
0: Amado Nessa noite
1: Reconheço alguns tempos, tempos que mãe. tem o nosso respeito. Nos fortalecemos no Senhor Nos achegamos Nos achegamos
0: Escreve assim, porque dizes, Ó Jacó, e falas, Ó Israel: o meu caminho está escondido do Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, o seu entendimento é insondável, ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, com asas como as águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Senhor, o Senhor disse... Que se esperássemos em ti, se olhássemos para ti, seríamos diferentes dos outros, que correm e se cansam, que vivem a vida e chegam no fim esgotados. Não, Senhor, os que olham para ti, os que olham para ti, correrão, correrão, correrão e não se cansarão, continuarão, oh. Após ano, década após década, e permanecerão firmes.
1: Voarão, Senhor, como águia. Teu coração, te o Senhor não me percebe eu te levanto para voar como águia ah eu te conheço eu te fortaleço o meu conhecimento é insondável foi eu quem te chamei eu posso renovar as tuas forças eu renovo as tuas forças eu
0: tem cuidado de nós o Senhor tem sido bom conosco os caminhos por onde o Senhor tem nos levado são bons caminhos onde erramos, onde escolhemos para nós, caminhos errados agora o Senhor tem para nós caminhos bons Caminhos bons, tua palavra diz em Salmos 34: aqueles que olham para o Senhor não serão envergonhados, seus olhos serão radiantes. Aqueles que olham para ti nessa hora, nessa noite, não serão envergonhados de esperar em ti, de olhar para ti, de depositar sua confiança em ti, sua palavra diz que o Senhor tornará os nossos olhos, radiantes, brilhantes, fascinados, cheios de
2: Aleluia Você pode ficar de pé Hoje Depois dessa palavra Pastor Vini Que benção F. Hope. Você foi ministrado Que você tem dentro de você Tudo o que você precisa para completar a carreira, a qual Deus determinou para você, eu não estou vendo aqui o pastor Vini, saiu ali, mas eu aprendi algo, sobre ser bom, no conceito judaico, que só é chamado de bom, aquele que completa a carreira, por isso que Jesus disse bom é o pai, porque ele ainda não tinha completado a carreira, e quando Paulo completou a carreira, Paulo, Paulo disse eu completei a carreira, e quando Jesus completou a carreira, ele disse está consumado, e você aprendeu hoje, e você não pode esquecer, que Deus colocou dentro de você, tudo o que você precisa, para completar a carreira, ao qual Ele determinou para você, Ele te encheu de dons, de talentos, e Ele não vai te cobrar, além daquilo que você pode fazer, amanhã tem mais, isso só foi um pouquinho, daquilo que Deus ministrou no coração, de vocês, Emily, e o time, e o pastor Vini, então você não pode deixar de vir amanhã e trazer alguém, pela manhã e à noite, porque Deus tem muito mais para a tua vida, mas quando essa conferência terminar infinitamente mais, você vai ser cheio de infinitamente mais daquilo que você tem pedido e pensado e esperado de Deus sobre a tua vida você vai ser cheio de infinitamente mais do grande de Deus sobre você e tudo aquilo que está te prendendo a romper, a ir adiante a realizar aquilo que Deus tem para você, vai sair em nome de Jesus e você vai romper em fé e vai viver e completar a carreira em nome de Jesus e você vai ser chamado como foi ministrado Servo bom e fiel Entra no leito Entra no gozo do meu Senhor Entra no gozo do teu Senhor Levanta as tuas mãos E declara, eu saio daqui hoje Para completar a carreira Para realizar Tudo aquilo que Deus tem para a minha vida Em nome de Jesus eu tomo posse dessa palavra e eu não vou deixar que nada, nem ninguém nem nenhuma circunstância roube de mim essa palavra, essa palavra que foi ministrada ao meu coração, vai dar fruto Assento por um em nome de Jesus dá um glória a Deus aí, glória a Deus Aleluia Que o Senhor te abençoe Nós vamos encerrar com eles E vai encerrar É a Emily Ministrando a nossa vida Com mais louvor E depois que ela encerrar Não, vamos mostrar primeiro o vídeo E aí ela encerra Fica aí no teu lugar Olha o vídeo Então vamos com ela.
1: No final vai passar
2: o vídeo. Então Emily pode. Vamos ficar em pé, gente. Ai, ai. Vai.